0: Hablando Clara, hablando Clara. Inicia en este momento. Columbia. Con Un País en Sintonía, muy buenos días a, a todos ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros, este servidor Álvaro Murillo los saluda, desea que tengan un muy buen martes, les agradece por supuesto el, la, la sintonía acá en la 98.7 o también en la plataforma en Facebook donde eh, muchas personas eh, nos ven dichosamente, eh, ciertamente el segmento más juvenil, más eh, cercano, algunos que están en oficinas y, y pueden eh, sintonizarnos por la vía de plataforma digital, le enviamos un saludo a ustedes también. Hoy 29 de marzo eh, estamos cinco días de la elección presidencial y mmm, viendo los datos que ahora nos, nos mencionaba eh, el colega Alan Arroyo en este reporte de Noticias Colombia sobre la encuesta que, se, que hizo pública eh, esta mañana, la la empresa Enfoques, en donde don Rodrigo Chávez sigue en ventaja, ciertamente en una pequeña, eh, un pequeño acortamiento de esa brecha, de esa ventaja, sobre eh, José María Figueres, quien sube un poquito más. Queda resaltar el dato este de personas que dicen que no van a votar. Seguro que muchísimos de ustedes, eh, y digo muchísimos, viéndolo en, en dimensión, digo, más que en otras ocasiones, surge la posibilidad de hacer una, de abstenerse de votar ciertamente eh, para muchas personas después de ver las dos opciones y analizarlos lo que dicen, lo que plantean eh, de darle un seguimiento a esta campaña electoral, ciertamente eh, es eh, sería muy equivocado decir que toda la abstención que fue de por sí muy alta en la primera ronda, por lo menos para nuestros parámetros, es atribuible a un desinterés por la política. Eso es completamente eh, falso. Lo que es imposible es dimensionar cuánto es desinterés, cuánto es desagrado con la oferta electoral, cuánto es eh, una, un deseo de manifestar una, un, una especie de protesta frente al funcionamiento del sistema político, al funcionamiento del sistema electoral. Y además existen otras opciones, porque no es solamente votar por un candidato X o no votar. Existen otras opciones que se plantean y que para muchas personas tienen significados diferentes. El voto en blanco, el voto nulo, como una idea de, de participar del proceso. Ciertamente se, con la presencia se está um, dando un, un apoyo al, al, al proceso electoral, por supuesto como un una instancia cumbre de un funcionamiento de la democracia, eh, pero um, por lo menos lo que se plantea, quienes lo han hecho explícito, eh, hemos podido leer en algunas redes sociales, es un, un voto de conciencia, es ninguno de estos dos señores merece mi apoyo y me aquí, anulando mi voto, poniendo alguna consigna, quizás escribiendo algún, algún mensaje que, que nos salga probablemente de, de la conciencia o, o, de o del hígado ciertamente eh, escribiéndolo en la papeleta o simplemente abriendo la papeleta mirando las dos opciones que están ahí y dejándola así como si nunca nadie la hubiera visto echándola en la urna y se contará como en voto en blanco voto en blanco, voto nulo, que se suman eh, perdón que se suman ¿no? que, se, que se contabilizan por aparte pero que no resulta posible atribuírselo a ninguna de las dos opciones que se plantean ahí, qué puede significar estas opciones y qué puede significar la abstención, que también es por supuesto un elemento que, que hay que considerar, sobre todo después de este eh, 60% de participación que tuvimos en la primera ronda del 6 de, abril, perdón, 6 de febrero como promedio nacional, porque si ya empezamos a mirar provincia por provincia cantón por, por cantón o incluso distritos específicos vemos algunos donde la norma es abstenerse ya la, donde lo bien visto para algunos distritos, evidentemente la, la menor cantidad, pero donde lo bien visto es no votar, donde se ve que los que votan son una especie de, de fanáticos seguidores irracionales de los partidos políticos que están porque en ciertos distritos, específicamente de sectores, distritos alejados del, del poder centralizado eh, del, del país en las periferias, en lugares remotos para nuestra escala de Costa Rica eh, se ven tan distantes lo que estamos viviendo acá y al mismo tiempo es tan determinante es tan determinante aunque es comprensible porque la historia de la presencia del Estado de la respuesta que han dado los partidos políticos nuevos, viejos, tradicionales, alternativos del centro, de la izquierda, de la derecha, de arriba de los pobres o los ricos porque cada partido agarra la bandera que quiera según qué momento, ha sido deficitaria para muchas comunidades y eso se comprende también eh, esta introducción de alguna forma lo que, lo que hago es enmarcar el programa de hoy eh, porque hay que buscarle un significado y algunos a veces nos confundimos para el 40% de, de paso a la segunda ronda de, de lo que pasó el 6 de febrero se contaban los votos nulos o no se contaban los votos en blanco qué es un voto válido eh, se suman o no eh, la, la abstención eh, ¿Cuánto incide en la elección que tendremos este domingo 3 de abril? Para aclarar algunas de esas dudas e ir un pasito más en lo que pueda significar estas categorías, tenemos acá a Gustavo Remán, asesor político del Tribunal Supremo de Elecciones, a quien agradecemos por supuesto que, que nos traiga un poco más de luz, Gustavo, porque algunos podemos tener quizás o creemos que tenemos claridad en lo que significa el voto nulo, el voto en blanco... Eh, cómo se cuentan, eh, pero mm, bueno, no podemos dar por sentado que eh, todos lo manejamos al dedillo y que nos permita esta información también, pues saber, quizás un poco de tener un poco más de criterio para tomar una decisión de lo que vamos a hacer el domingo, o vamos o no vamos, y si vamos, ¿qué haremos? con nuestro lapicero. Buenos días, Gustavo Román, me agrada, me, me agrada mucho que, que pueda llegar, le vamos a rebajar cinco minutos de, de tardía, le, ponemos, le anotamos aquí, buenos días, Gustavo. Muy buenos días,
1: Álvaro, eh, me da mucho gusto estar acá con, con vos, estar en Hablando Claro, eh, que es un eh, programa de opinión que fortalece la democracia de este país, como la fortalece eh, el buen periodismo que ustedes hacen eh, todos los votos se cuentan es más, se cuentan incluso los no votos, se cuentan las papeletas en blanco parte del rigor de nuestro sistema es que no solamente todo se cuenta, sino que además todo regresa y de todo se consigna eh, eh, el resultado de su conteo particular en un documento del que todos se llevan copia así que eh, los votos en blanco y los votos nulos se cuentan y se cuentan las papeletas sobrantes que es lo mismo que decir la abstención otra cosa es las consecuencias jurídicas jurídicas electorales que tienen ese, esas formas de, de comportamiento electoral eh, nosotros como ciudadanos libres en Costa Rica tenemos el derecho a comportarnos electoralmente como queramos y cuando digo como queramos me refiero a que podemos votar por alguna de las opciones en, en competencia, podemos votar, eh, eh, anular el voto, que no es votar, anular el voto, eso quisiera decirlo. Eso, Eso es una eh, confusión. Ahí, ahí hay un pero. ¿verdad? Votar nulo. No, votar no. Votar nulo. Perdón, pero votar nulo es, es no votar. Es que precisamente no. el voto se anula porque no es un voto. Claro. A veces, a veces repetimos veces y Es no como ponemos... decir un,
0: un gol anulado. Eh, un gol anulado resulta mm, que no fue gol.
1: Sí, con la diferencia de que el gol anulado eh, eh, es un gol anulado porque a pesar del que lo hace. Uh -huh. Yo no conozco a nadie que haya hecho un gol anulado. Queriendo que se lo anulen. Sí. El voto nulo normalmente es un voto que la persona quiere anular. Pero no es un voto. O sea, son, son estas. Esto, diría eh, mi esposa filóloga, esto es un sintagma. <ríe> voto nulo. Eh, 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 es un sinsentido. No, no, eso no es un voto. Eso no es un voto. Si fuera un voto, no sería nulo. Bueno, a, a, a eso vamos a ir. Eh, y perdón, uh -huh. nada más para hacer realidad. Sí. Claro. Uno puede hacerlo y puede hacer el voto en blanco también, que tampoco es un voto. O puede no ir y que su papeleta, la que se envía específicamente para esa persona, porque enviamos exactamente la cantidad exacta de papeletas para, ca para la cantidad de electores en cada junta, que esa papeleta quede adherida al talón sin, sin, sin desprenderse. Puedo decidir eso. Lo que no puedo decidir... Porque ya sería pensamiento mágico creer que también puedo decidir eso, es los efectos que eso va a tener. Eso es lo que sí no puedo decidir. Porque esto no es un asunto de, de libérrima expresión de la voluntad. Eh, no, no, el proceso electoral y la papeleta no es una pared en blanco para que yo haga un grafiti y me exprese. No,
0: no va de eso, no trata de eso. Si no es una pregunta abierta. ¿Qué, qué, quisiera, o ¿qué quisiera usted manifestar en términos del sistema político? por eso hay casillas no es mi perfil de Facebook
1: <risa> no es que, es que claro
0: estamos en una época
1: en la que el valor de la propia opinión y de la expresividad individual de la posibilidad de cada uno de manifestarse probablemente se ha convertido en el valor supremo ¿verdad? claro, claro eh, eh, es, es algo, ¿verdad? se puede tocar lo que sea, nos pueden dejar sin agua, sin luz, sin libertad de tránsito, sin lo que sea pero eso sí que no me toquen mi derecho a manifestar lo que pienso y, y, y bueno, y está muy bien, y ese derecho se conserva eh, eh, pero la papeleta es para algo más que eso en la, 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 el, la, el, la elección o, o el derecho al sufragio no es solamente el ejercicio esto también hay que decirlo, no es solamente el ejercicio de un derecho subjetivo dirían los abogados es también el cumplimiento de una función o sea, yo no solamente estoy ejerciendo un derecho estoy cumpliendo una función que me corresponde como ciudadano y esa función ¿cuál es? elegir gobierno ahí no voy a expresarme solamente ahí voy principalmente a elegir gobierno y las opciones para elegir gobierno son las que hay
0: claro, eh, Gustavo, usted dice que el, el voto es eh, o la posibilidad de votar es, más, eh, es algo más allá que el ejercicio de una libertad de, de expresión, porque lleva esta función de elegir gobierno. Mira que me siento tentado a decir: si más bien es, es más allá, es, es más acá. O sea, porque en realidad yo expresar una opinión en el ejercicio al voto en una papeleta me parece que es querer hacer demasiado con algo que en realidad es una hoja con bueno 25 casillas si es la elección presidencial del, de la primera ronda o un, un papel que abriremos este domingo 3 de abril y tendrá solo dos y que probablemente a juzgar por lo que dicen las encuestas que en ese dato creo que todos podremos coincidir en que así de contundente es la mayoría de la población no quiere así como, como que vaya, como que esté deseando que alguno de estos dos candidatos presidenciales tome el gobierno el próximo eh, 8 de mayo ...aunque sabemos que así será... ...alguno de ellos dos... ...digamos, no queremos esas opciones... ...que nos estén en la papeleta... ...entonces yo puedo salir y expresar... ...y querer hacer muchas cosas... ...pero en realidad el ejercicio del, del voto... ...de este domingo me está diciendo... ...no, no, usted puede expresarse y, y todo... ...pero aquí usted vino a elegir... ...entre estos dos señores... ...que son el resultado... ...no digamos de una mayoría popular, sino de la minoría más grandes que se inclinaron por ellos dos en la elección de primera ronda del 6 de febrero y afronte eso, porque eso es lo que hay.
1: De las reglas que nos hemos dado y que además son muy razonables, es decir, es que yo he leído recientemente amigos y contactos en Facebook, gente a la que respeto mucho, pues con distintos argumentos en torno a esto. Algunas personas dicen, no, es que si sí, 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 por ejemplo tenemos una abstención muy alta y, o, 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 o muchos votos nulos, lo que se debería hacer es repetir la elección Bueno, ya. ¿y qué, y qué hacemos? ¿le prorrogamos el, el periodo a don Carlos Alvarado? Eh, sí. no sé es que de verdad nuevamente no solamente cuando manifestamos opiniones no nos ponemos a pensar en las palabras que estamos diciendo sino que tampoco hacemos el ejercicio de comprensión nuevamente de entender que esto va más allá de, de yo, de mí, de cómo me siento y de cómo vivo una situación. Esto va más allá de mi experiencia. Esto tiene que ver con un proceso político, de la polis, del conjunto, de la colectividad. Sí, puede ser que a usted no le guste ninguno de los dos señores que están en segunda ronda, pero fueron los más votados. Y la única forma de garantizarnos que ahora sí, algún candidato supere ese umbral necesario históricamente definido y modificado por cierto, que es el del exceso del 40% de los votos válidamente emitidos es que sean dos porque igual si pasan tres puede ser que nuevamente no tengamos ese resultado
0: bueno y tampoco nada nos garantizaría que ese tercero si sí resultara eh, en, digamos atractivo para, un, para mejorar la, la oferta electoral otra cosa que he leído, hablando de estas
1: cosas, que modificaciones que no garantizarían es, lo que hay que hacer es bajar al 30 del 40 al 30, porque el 40 es mucho si bajamos al 30 igual hubiéramos tenido segunda ronda, porque el candidato más votado que fue el señor Figueres no llegó a 30
0: así es así es
1: eh, y, y, ese, y esos porcentajes tienen su historia que tal
0: vez más adelante sea interesante Gustavo, eh, nada más para tener claridad ya esto es bueno, ya esto es el, el, el agua corrió por ese por ese lado y es el 6 de febrero eh, este 40% eh, que es el que nos tiene acá en segunda ronda, aunque bien dice usted el 30% también nos tendría en este mismo escenario. Este 40% es más elevado que el promedio internacional o es más bajo? ¿Estamos en los promedios o cómo, cómo, cómo andamos ahí en términos comparados? Lo clásico de las segundas rondas es el 50%,
1: que eso ya, ya sería segundas rondas para siempre. Aquí ya <risa> de, de, planifiquemos la segunda ronda del, del, del siglo, ¿verdad? Y así fue en Costa Rica cuando se incorporó a la figura que fue, fue en 1926. Eh, antes no, y eso lo hemos insistido, antes... Cuando ninguno alcanzaba el 40%, eh, perdón, el 50%, el Congreso elegía. Y podía elegir incluso, en algún momento histórico, podía elegir a cualquiera, al cuarto o al quinto. Y hubo una ocasión en 1914... El Alfredo Congreso, Bosco,
0: perdón, el Congreso nuevo. Es que, claro, el, el Congreso... El nuevo, el nuevo. El, 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 ajá, porque sí, había elecciones legislativas y presidenciales eh, paralelas, sí. en ese, todavía desde ese momento. Sí,
1: y en 1914 incluso eligieron a una persona que ni siquiera había sido candidata, sí. que fue don Alfredo González Flores, eh, antesala de, de la convulsión y el golpe de Estado y la dictadura de, de, de los Tinoco. Es en 1926 que se incorpora la figura de la segunda ronda. ¿Cuál es la lógica? Sí que se necesita un porcentaje de apoyo significativo para esa persona que va a llegar al poder, pero que esa elección la tiene que hacer necesariamente el electorado y no sus representantes. Y entonces, en vez de darle la decisión al Congreso, lo que vamos a hacer es repreguntarle al electorado, pero para garantizarnos que ahora sí alguno supere ese margen, no va a ser entre todos, sino que va a ser entre menos. En algunos casos, tres, en otros casos, dos. En 1932 debimos haber ido a una segunda ronda porque ninguno alcanzó la mayoría pero nuevamente hubo un acuerdo político para que fueran los diputados los que eligieran terminó siendo elegido don Ricardo Jiménez Oriamuno, entonces es hasta el 2002 pero digo algo antes en eh, 1936 se toma la decisión de bajar del 50 al 40 pero el 40 de todos los votos incluidos los votos eh, nulos, los mal llamados votos nulos y los mal llamados votos... O
0: sea, el
1: 40% de los electores que fueron a la urna. Exacto, exacto, que fueron a la urna, el 40%. 1936 no se usó, nos fuimos a la guerra del 48 y se vino la constitución de 1949. Y en la constituyente del 49 surge una discusión. Hay unos señores que dicen hay que bajarlo, hay que bajarlo del 40 al 30, porque... Y ya nos dimos cuenta que para esta sociedad ir a votar es una cuestión tensa, que puede terminar en pólvora y en sangre.
0: Claro, estaba a caliente, veces, estaba humeante el, nuevamente, el momento.
1: Nuevamente hay que recordar lo que hemos avanzado. Ese es el pánico. No queremos alargar un proceso electoral hay que resolverlo en primera ronda, hay que bajarlo al 30. No se le llamaba fiesta electoral en ese no, momento, no no, 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 no. era una especie
0: de, 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 no, no. de momento de crisis,
1: tensión ¿En qué, social Claro, en qué momento alguien se pone violento y la cosa se complica, claro. porque claro, hubo violenta, violencia en el 48, pero hubo violencia antes del 48 en otras elecciones previas, era, la, era lo usual Se propone, bajémoslo al 30 y hay otro grupo que dice no, no puede ser que alguien llegue a la presidencia de la república con un apoyo tan bajo y la fórmula transaccional la fórmula de acuerdo a la que se llega es dejémoslo en un 40 pero solamente de los votos válidamente emitidos excluyamos los
0: votos en blanco y los votos los en que expresan un apoyo claro hacia el candidato Luis, Pedro, eh, Marta como sea, listo lo cual hace un poquito
1: más fácil alcanzar ese e40 Y esa es la fórmula que tenemos en este momento.
0: Viendo los resultados de la primera ronda de que tuvimos ahora en febrero, don Gustavo, tampoco debería ser, tampoco hay una gran diferencia. La cantidad sumada de votos nulos y blancos, o, o bueno, o de personas que anularon el voto o lo dejaron dejaron en blanco la papeleta, fueron 28 mil, 28, me parece. Es un dato que, que resulta eh, pues, ínfimo frente a los... Con más de dos millones de, de personas que fuimos a, a votar, tampoco es que uno diga, hizo más fácil alcanzar el 40 eh, eh, limitarlo a los votos válidamente emitidos no, y además
1: quiero aclarar, no tiene incidencia directa en el cálculo de ese 40% ese 40% se calcula exclusivamente sobre la base de los válidamente emitidos eh, eh, pero efectivamente es un comportamiento electoral muy eh, reducido, muy poca gente opta por, por, esa, por esa manifestación es menos es menos equívoco que la abstención ciertamente porque la abstención uno no puede saber por qué razón una persona se abstuvo hay muchas Don Ronald Alfaro investigado esto y, y, y hay muchas razones pero quien si sí va al aula de votación y deja la papeleta en blanco o anula su voto si sí está expresando muy claramente un rechazo a las opciones que hay ahora ese rechazo es interpretable de muchas maneras nuevamente volvemos al tema del, del pensamiento mágico eh, eh, yo he leído en redes sociales en estos días gente que, que ha dicho que anulemos el voto porque el, 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 hay, que, hay que poner en valor la lucha por los derechos de las mujeres o, o, eh, o, o, o el rechazo a un tipo de orientación política eh, denominada como neoliberales eh, o, de, o de defensa de las clases populares eso es imposible saberlo cuando se vea el porcentaje de votos nulos o de votos blancos nadie honradamente nadie fundamentadamente va a poder decir esto es una protesta en contra de eh, eh, en las políticas neoliberales. Sí, no. En
0: contra de la corrupción. O o de en contra formas. de la
1: corrupción. No, 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 perdóneme, pero eso no es así.
0: El otro día, Gustavo, en una situación, digamos, privada, de una persona que le interesa mucho en política, me decía: ¿Cómo es que a veces tienen tan claro el significado de la abstención o del voto en blanco si yo misma, me decía esta señora, yo no fui a votar y no tengo claro por qué no fui a votar, no lo sé. ¿Y cómo es que sí tienen claro por qué es que yo no fui? Claro. ¿Cómo, cómo se metieron? Yo, decía ella, eh, me encantaría saber la lectura que hacen sobre lo que yo hice, porque yo tampoco lo tengo tan claro. Esto, por supuesto, parece anecdótico, pero es que es muy compleja. Esta, decimos la decisión del voto. Muchas veces esta decisión es es de alguna forma es una no decisión lo cual es decidir también, yo sé que esto es un juego, un nudo de palabras que estoy haciendo pero es eh, saber cómo vamos a actuar ante un llamado a, a votar y las razones por las que vamos o por las que apoyamos en este caso o a don Rodrigo Chávez o a don José María Figueres eh, o por las que estemos pensando en anular el voto eventualmente o no ir a votar, muchas veces Tampoco las tenemos tan, tan claras. Es, es bueno la emotividad. Eh, habría que uno que hacerse un, un, un examen de, de, de conciencia eh, y de emociones de por qué yo tengo cierta tendencia a votar por tal candidato. Eh, ¿Verdad? Eso no deja de ser muy complejo como para hacer todavía una ciertamente atrevida generalización sobre lo que significa una u otra cosa. Gustavo, sin embargo, yo sí quisiera hacer como una especie de, de ABC, de repaso, ahora al volver de la, de la pausa, dígame usted.
1: Nada más una, un comentario, lo paradójico es que a veces estas personas que tienen tan claro cómo piensan los demás y, y, y asumen desde su voz la representación de todos los demás, eh, suelen recibir en la representación material tangible visible en un voto eh, eh, poco vamos eh, no tienen mucho asidero de que representan a, a, a mucha gente porque no los
0: a, a ellos y a sus opciones no los suelen votar mucho claro claro suele suele ser así Gustavo le decía que eh, vamos a ir a este corte comercial y volvemos porque si sí quisiera hacer como un repaso de qué significa qué es, eh, ¿Qué utilidad tiene un voto en blanco? ¿Qué utilidad tiene un voto nulo? Y, y bueno, ya no decir qué significa, pero digamos, en este contexto me parece que ciertamente este proceso electoral, esta segunda ronda, pone en valor un poco más que procesos anteriores la idea de la abstención o de, o de anular el voto, porque justamente en pocas veces hemos visto una oferta electoral tan insatisfactoria para la mayoría de la población como la tenemos ahora, lo dicen las encuestas ciertamente, 8.26 de la mañana ya volvemos Hablando Claro Colombia, Colombia. con un país en sintonía 8.29 de la mañana, Gustavo Román es asesor político del Tribunal Supremo de Elecciones y le pedía antes de la pausa que hiciéramos ahora mismo un, un ABC del voto blanco voto nulo y la abstención está claro que no hay que entender qué significa un voto por don José María Figueres o un voto específicamente por don Rodrigo Chávez, pero estas otras opciones que están planteadas ahora ante la insatisfacción de la oferta que hay que ya había cuando había 25 opciones para la primera ronda y que creció por supuesto, ahora que solo hay dos por las que votó solamente uno de cada cuatro en, en personas empadronadas el 6 de febrero bueno, pues entonces eh, Quizás hay, hay un poquito más de, de atención sobre lo que significa el voto nulo, don Gustavo. El voto nulo puede ser una voluntad de una persona que llega y dice: No, pues yo veo esto y aquí voy a poner, no sé, viva la Cele en esta, en esta papeleta, o, o un insulto para todo para específicamente a alguien y escribo encima y no marco ninguna casilla. Ahí claramente hay una, una, eh, un, un acto de anulación. De la, de la posibilidad de votar, pero también puede ser que, no sé, que me equivoqué, iba a marcar uno y, ay, no, no era aquí, y luego marqué el otro con más fuerza y dice, bueno, ya, te, ya quedé claro, ya dejó, dejé claro que el, donde puse la X más grande es, es el que yo quiero, pero en realidad ya había marcado el otro y a la hora en que la Junta eh, los miembros de la Junta ven el voto, dice, no, esto es un voto nulo porque marcó dos opciones involuntariamente. ¿Qué significa el, el voto nulo y, y cómo se. ¿Cómo se cuenta? ¿De qué sirve, Gustavo?
1: Puede ser, es que el, el significado es, es variado. Eh, la diferencia entre un voto eh, anulado y un voto en blanco es que el voto en blanco, la papeleta no tiene ningún tipo de, de marca. Intacta. Claro. En la otra sí, pero no es posible determinar la voluntad del elector. Eh, y puede obedecer a un montón de factores. Incluso podría tratarse de un error. Imagínense una persona que puede, y, y aquí, aquí hay una diferencia más allá de no poder de, determinar la voluntad del, del elector, una persona que sí marca una sola opción. Ese voto puede ser nulo. ¿Cómo puede ser nulo? Lo dobla mal y a la hora de depositarlo en la urna deja ver el voto a los miembros de mesa ese voto hay que anularlo eh, porque lo hizo público rompió una de las principales garantías de la libertad del sufragio que es el secreto del, del voto entonces son muchas las circunstancias por eso le decía yo que, que, que es eh, pensamiento mágico querer atribuirle un sentido político específico eh, claro, directo al voto a, a, a la cantidad de votos eh, anulados para el proceso electoral son una estadística y nada más solamente, es decir se cuentan y se registra cuántos eran, eso es todo inútil, no inciden en la determinación de cociente, subcociente y resto mayor para asignación de escaños legislativos no incide en la determinación del 40% para ver si alguno gana la presidencia en primera ronda. No incide en segunda ronda. Ni siquiera, ni siquiera tiene incidencia a la hora de repartir la contribución del Estado a los partidos políticos, la contribución en dinero a los partidos políticos, según el caudal de votación. Hay que recordar que en Costa Rica la, la, la contribución del Estado se distribuye entre los partidos según caudal de votación. Bueno, ni siquiera ahí cuenta el, los votos anulados o, o en blanco o, o la abstención. Simplemente son una estadística, nada más, eso es todo. Esto con los nulos y los blancos, exactamente igual. Dos tantos de lo mismo, exactamente lo mismo. Hay un, eh, otra, otra persona, otro contacto en redes sociales, decía, es una opción válida. Anular el voto es una opción válida nuevamente el, el tema está en las palabras normalmente el, el, la, 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 las, la, la fuerza de las ideas se encuentra en el sentido que le damos a las palabras ¿a qué se refiere usted con válido? si se refiere con válido a que nadie le va a poner una sanción ni lo van a meter a la cárcel por anular el voto, sí sí, sí es como preferir los, tama los, los tamales con pasas eh, o...
0: o ese es un tema muy polémico Yo, yo don sé. Gustavo. o la pizza con cuidado, piña cuidado.
1: Sí, eh, es válido en el sentido de que nadie lo va a meter a la cárcel a usted por comer pizza con piña o tamales con pasas ahora, electoralmente tiene el mismo efecto que, 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 el, que el tamal con pasas y la pizza con piñas o sea, ninguno,
0: ninguno. ahora, eh, don Gustavo eh, es eh, en términos de, de reflejo del resultado es igual que no ir a votar entonces, o sea y conste que no ir a votar, eh, perdón, que eh, ir a votar es teóricamente obligatorio en este país, y digo teóricamente porque, bueno, sino que nos diga el millón y medio de, el millón y medio de costarricenses que no fue a la urna el 6 de febrero, ¿qué fue lo que le pasó por no ir? Nada. Eh, entonces, es lo mismo no ir a votar, digamos, para efectos del resultado electoral, y de lectura del, del proceso electoral que ya empieza con el valor político, más allá de lo legal o lo contable, eh, es igual no votar, que voto en blanco, que voto nulo, puede ser interpretado como bueno de, de, de mil maneras, pero que el resultado finalmente no cambia y que estas tres categorías, el no voto, el nulo y en blanco, son lo mismo, entonces cambia
1: como le decía Álvaro una estadística, en este caso por ejemplo cambia la de la abstención porque el voto eh, anulado y el voto en blanco no se califica como, como abstencionismo verdad como ausencia a las urnas porque de hecho no lo es eh, pero para efectos del resultado de la votación de quién gana eh, no, tiene, no tiene ningún efecto Ninguna de las, ninguno de los tres
0: comportamientos ahora damos un paso más allá y vamos al, a los significados políticos ir a votar nulo o blanco sí si expresa de alguna forma un, un apoyo una, un, una, un apego al valor del sistema electoral mmm, por lo menos así se puede interpretar sin, sin demasiado margen de duda don Gustavo bueno pero siempre
1: hay un margen de duda imagínate por ejemplo una persona que dice yo lo que quiero es ir a manifestar mi aborrecimiento por esas dos personas porque son malísimas y quiero dejarlo claro nada de que fue que me quedé viendo el partido de f bueno, no ese día no hay partido nada de que me quedé en la casa eh, eh, en el sillón sentado eh, y, y, no, y que me dio pereza no, no, yo quiero dejar muy claro que lo que quiero es rechazar esas dos opciones Puede ser que esa persona no le haya pasado por la mente en ningún momento decir lo, y, y lo hago así porque quiero manifestar un apoyo al sistema electoral. Puede ser que no, puede ser que no, puede ser que sea negatividad pura y rechazo puro. No lo sé. Es que es un gesto
0: eh, equívoco. Eh, eso, eso convierte de alguna forma en, no sé, a la, a las, en misteriosas eh, las las posibilidades de decir un movimiento que se exprese en alguna de estas tres formas y uno dice bueno eh, los del voto en blanco y voto nulo son personas con una conciencia del deber del voto que confían en la institucionalidad pero que rechazan estas dos opciones que están eh, puestas sobre la mesa porque así quedó en el diseño electoral legalmente establecido o que los abstencionistas mm, sean eh, personas a quien no les importa lo que pase en el gobierno ya no hay entonces ninguna manera ya no digamos de interpretar sino de motivar a más personas a decirles, mire, vayamos y vayamos a votar en blanco como significado de tal o cual movimiento con una bandera eh, con signo de pregunta en la mano puede hacerse es decir,
1: sin duda alguna legalmente puede hacerse y políticamente puede hacerse y puede interpretarse ese mensaje es decir, podría interpretarse ese mensaje de que eh, hay una sociedad molesta con la oferta partidaria que hay molesta con la campaña que se hizo con el nivel de campaña que se hizo y que quiere manifestarlo puede hacerse y, y, y puede hacerse esa interpretación eh, pero lo que te decía que no, es eso de que no deja margen de dudas, no sí, sí queda un margen de dudas, porque no podemos saberlo.
0: ¿A la salud de un proceso electoral me, le, le afecta? Que se pueda decir que hubo un crecimiento en la cantidad de votos nulos, ya no estamos hablando de Costa Rica específicamente, Gustavo, sino en general en los en la, en estudios sobre procesos electorales, eh, se, se considera como una debilidad de un proceso electoral cuando suben los votos nulos eh, y los votos en blanco ya probablemente la abstención pues yo creo que hay un consenso de que sí eh, significa eh, un, un cuestionamiento fuerte digamos al, al sistema, pero estas dos categorías de nulo y blanco en general en los procesos electorales se puede ver como un eh, síntoma de, de debilidad o cómo se interpreta en la, en la generalidad
1: Viera Álvaro que yo francamente ni siquiera en relación con la abstención compartiría ese, ese consenso, eh, si es que lo, que lo hay. Es eh, decir, hay, hay democracias muy saludables, por ejemplo la, la Suiza, o en América Latina la chilena, hasta antes de, de, la, de la convulsión social que vivieron recientemente, recientemente, con niveles de participación muy inferiores a los costarricenses y hay sociedades muy conflictuadas políticamente eh, con niveles de participación altísimos, por algo que también ha investigado eh, empíricamente don Ronald Alfaro del Estado de la Nación y del CIEP, y es que el factor principal de movilización electoral es la polarización claro. sociedades altamente polarizadas se movilizan más a votar nosotros tuvimos en segunda ronda del 18, mayor participación que en primera ronda precisamente fruto de la polarización entonces yo no, no haría una asociación directa y necesaria entre
0: participación y salud de, de, de una democracia ¿por qué entonces esta, eh, estos esfuerzos grandes del Tribunal Supremo de Elecciones y otras instituciones los medios de comunicación nos incluimos ahí para que la gente vaya a votar eh, si, si, si no tampoco es un, un signo de, de salud del sistema electoral y las los razonamientos de alguien para ir a votar o, o para ir a acudir a la urna porque algunos de esos pues no votan porque lo dejan nulo o lo, o lo o en blanco entonces, no debería ser entonces tan en es tan fuerte nuestro nuestro entusiasmo para llamar a la gente a que acuda a votar de manera eh, pues masiva como un ejercicio de responsabilidad cívica o tal sí y no sí y no y,
1: y voy a decir por qué por un lado es un ideal republicano y es un ideal republicano desde la Grecia clásica eh, eh, es el sentido original de la palabra eh, idiota es el sentido original de la palabra que es un idiota para los griegos una persona que solo se interesa por sus asuntos privados de su órbita individual y no por los asuntos de la polis eh, entonces claro que hay un ideal del ciudadano involucrado, del ciudadano consciente, del ciudadano que participa y que hace oír su voz ahora yo creo que a nosotros se nos puede haber ido la mano eh, como sociedad probablemente porque nuestras, nuestras ideas respecto de la democracia se forman en buena medida en un momento histórico segunda mitad del siglo XX en el que no solamente hay pocos ejercicios comiciales libres en el resto de América Latina, sino que además los que hay en Costa Rica tienen una participación excepcionalmente alta. De 1962 a 1994 votaba más del 80% de la población. Usted ve eso en comparación con todo el mundo democrático, con las democracias más saludables del mundo, y era una barbaridad de participación. Quizá asociamos nuestra excepcionalidad democrática con los niveles muy altos de, de participación en síntesis, yo creo que hay que alentar la participación, yo creo que es saludable que la mayoría de la gente se involucre y, y participe pero no creo que haya que ver eh, necesariamente en la abstención eh, eh, un hundimiento de las instituciones democráticas más importante más importante para la salud de la democracia es el respeto a la división de poderes, es el respeto a la libertad de prensa, es el respeto a los derechos individuales, es el respeto en general a los derechos humanos ese tipo de de, 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 de instituciones sociales y de, de, de blindajes de, de diques son más importantes que una cifra de participaciones
0: un Gustavo, aquí un oyente o una oyente, no sé, cuyo número acaba en 5532, pregunta cuál es la insistencia con el tema del voto nulo en blanco, eh, dice que este, que eh, o el abstencionismo, porque dice que eso beneficia al candidato Figueres. Yo he escuchado a analistas, varios, decir que no es tan claro que el abstencionismo pueda beneficiar a uno u otro. Si vemos la encuesta que conocimos hoy de la empresa Enfoques... A cómo están los números ahora, los que se declaran indecisos, si decidieran no votar, dice: No, no pude decidirme, no voto. Pues el triunfo sería para don Rodrigo Chávez a juzgar por los números que muestra esta encuesta. Hoy vamos a conocer también la, la intención de voto que me dio IDESPO de la Universidad Nacional. Y creo que en unas pocas horas o máximo mañana conoceremos también la del CIEP de la Universidad de Costa Rica. Esta. No deja de ser lecturas de, de qué puede beneficiar a uno u otro candidato. Lo planteo porque hay personas muy educadas, ilustradas, respetables, y menciono una nomás, el magistrado don José, el ex magistrado don José Manuel Arroyo, ex magistrado penal, no, no electoral ciertamente, eh, que él habla de la legitimidad del voto nulo y lo defiende como, como, como una opción de conciencia en este contexto. Por eso estamos eh, mencionando estas, estas posibilidades y aclarando si es útil o no. Ahora, el, la campaña ya le quedan cinco días. Algunas personas ya lo tienen decidido, otras están ahí tambaleándose que sí, que no, entre uno y otro. Eh, ¿Cómo se cierra la organización electoral en estos días? Eh, ¿Qué se puede conocer de las investigaciones que ciertamente han sido una, una condición de esta campaña electoral eh, contra la campaña de don Rodrigo Chávez y contra la campaña de don José María Figueres, porque hay también una investigación abierta de sondear qué pasa con el, por ejemplo, con el, el, viaje de, el viaje privado que hizo a República Dominicana. Ciertamente son parte de los elementos que están ahí y que para algunas personas pueden resultar. Eh, significativas al momento de decidirse. Son las 8:46 de la mañana. Ya volvemos con don Gustavo Román, asesor político del Tribunal Supremo de Elecciones. Hablando claro, Colombia. Colombia. Con un país en sintonía, 8:48 de la mañana. Don Gustavo Román, muchas personas mm, eh, pueden estar. Eh, considerando la decisión del voto según lo que resulte de los cuestionamientos que parece ser por supuesto la norma en esta segunda parte de la campaña propuestas y eso pues conoceremos también hoy hay debate en Radio Monumental esta mañana eh, tenemos por supuesto también eh, para ver lo, los debates en la televisora Repretel y en Teletica Canal 7 uno esperaría que ahí se vaya un poco más al fondo, pero los cuestionamientos son parte también, y son una parte válida de la campaña, porque son antecedentes, y la idea de aclarar cómo cómo, cómo trabaja un partido y, y otro, y qué cosas han hecho en la campaña. Eh, don Gustavo, ¿hay posibilidad de que en estos días el Tribunal Supremo de Elecciones llegue a hallazgos que le dé a la población alguna claridad de si alguno de los dos partidos cometió alguna irregularidad y que con base en eso, pues la gente decía, no, pues yo no voy a votar por un partido que violó las reglas electorales o la ley electoral. Considerando que estamos ya en un plazo tan corto, es plausible hablar de que lleguemos a votar sabiendo cuánto de verdad tiene estos eh, cuestionamientos y estas denuncias. No, no, no. Es decir,
1: eh, yo creo que hay que recordar... ¿Cuál es la función del Tribunal Supremo de Elecciones? El Tribunal Supremo de Elecciones no es fact-chequeador, no es una agencia de fact-checking, no, no está para, para eh, determinar la veracidad de, de una información para que la gente tome ese, ese insumo a la hora de, de decidir si vota o no. Ese trabajo es muy importante, es muy valioso, pero es un trabajo que corresponde a la prensa en una en una democracia. El trabajo del Tribunal Supremo de Elecciones es garantizar que las personas puedan votar en libertad, garantizar que ese voto se respete y en punto, ya no al tribunal como organizador, sino al, al tribunal, de administración electoral y eventualmente juez electoral, eh, eh, perseguir eh, la, la, las irregularidades que se hayan cometido e imponer las sanciones si son sanciones de, de multa económica porque se cometió alguna falta imponerlas el propio tribunal o si son eh, 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 eventuales delitos trasladar esa información a las autoridades competentes que es importante aclararlo, en Costa Rica lo son de manera monopólica los tribunales de justicia el ministerio público, pero el poder judicial al final del, del, del día es decir, el tribunal supremo de elecciones no juzga eh, delitos cuando se si hacen
0: relaciones de hechos que pasa al, al Ministerio Público
1: eventualmente cuando una, un, una investigación arroja elementos que sugieren la comisión de un delito entonces el tribunal por ejemplo en, en materia de financiamiento de partidos políticos el departamento de financiamiento y la dirección a cargo de Don Héctor efectivamente hacen relaciones de hechos que se ponen en manos de las autoridades del Ministerio Público y esto ha pasado muchas veces, muchísimas veces, han llegado a, a, a condenas, final, finalmente a juicio y a condena, dos casos conocidos, que son el del Movimiento Libertario y el Partido de Acción Ciudadana, pero el Tribunal Supremo de Elecciones desde hace varios años, ha entregado relaciones de hechos sobre distintos partidos políticos y eso, ¿qué pasa con eso? En sede penal, ya escapa de las manos de la competencia del Tribunal Supremo de Elecciones,
0: eso está en manos del Poder Judicial. Claro, pero estas relaciones de hechos, la norma es que se entreguen mucho tiempo después de realizadas las elecciones, ¿verdad, Gustavo? Más bien, tengo que decir, y esto lo digo a título personal, que más bien eh, me ha roto las expectativas o la, 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 cierto escepticismo de que se investigaran algunas cosas relacionadas con ambos partidos que están en el momento en, eh, en este momento en la contienda, antes de que de que lleguemos a la segunda ronda.
1: Eso depende de las circunstancias, es decir, eh, eh, el, el trabajo normalmente, hay que, hay que decir otra cosa, el Tribunal Supremo de Elecciones formalmente es, es uno, lo que la gente tiene en su cabeza es, es una institución, pero hay distintas personas haciendo distintas cosas, es decir, hay un grupo de personas que está exclusivamente organizando el proceso, llevando el material, instalando juntas receptoras de votos, etcétera. Hay otro grupo, la cúspide del tribunal, los magistrados, que están juzgando y tomando decisiones eh, respecto de conflictos eh, político-electorales que se den. Hay otro grupo totalmente independiente, totalmente aparte, que es el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos, que están vigilando las finanzas de los partidos, y no lo hacen solo en campaña, lo hacen los 365 días del año, los cuatro años de cada de cada periodo y están constantemente avanzando en investigaciones, algunas eh, más avanzadas que otras, dependiendo de cuándo se den, dependiendo de la prueba que haya, dependiendo de los factores específicos de cada caso. Y conforme van teniendo insumos, pues los procesos van avanzando.
0: Muy bien, en la parte de organización, ya en este minuto nada más, don Gustavo. Todo listo, esta es la, la típica pregunta de Manuel, todo según el plan para la operación del, del próximo domingo, con juntas receptoras, con fiscales, con el material entregado, la logística, está todo dentro de lo, de lo planificado. Podemos garantizarle a los
1: costarricenses que las casi 7000 mil juntas receptoras de votos van a abrir, eh, y además una muy buena noticia... Es que al haber abierto una nueva ventana de oportunidad para que los dos partidos que compiten en segunda ronda pudieran proponer nuevos fiscales de mesa, los dos partidos tienen suficientes fiscales para tener ojos de ellos en cada junta receptora de votos del país. Así que esa es una garantía eh, de, mucha, de mucha tranquilidad respecto de la pureza del sufragio. Bueno,
0: para que no vayamos a salir luego con algunos mensajes m, sobre base falsa cuestionando los, los resultados. Eh, muchísimas gracias, don Gustavo. 855, tenía unas preguntas más y a los lectores, eh, perdón, los oyentes sesgo de periodista escrito, pero oyentes plantean algunas otras que, bueno, vamos a poder ir desarrollando en estos tres días. Mañana hablaremos un poco sobre los resultados de, de las encuestas que se conocen ya hoy día martes, y ahí vamos acercándonos al balotaje del 3 de abril. Eh, mucha suerte y agradecimiento a usted, pero en realidad más que a usted, a usted en nombre de todas las personas que están trabajando en este proceso, sean funcionarios del TSE o sean personas que, de manera vo voluntaria, de este 3 de abril con todas las circunstancias que tenemos una nueva jornada electoral que seguro mm, será de nuevo para, para lucir cuán, 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 eh, cuán firme tenemos la democracia es que dudo porque a veces porque a veces dudo pero la verdad es que sí eh, es, es claramente una expresión democrática y el que resulte claramente ahí no habrá dudas don Gustavo
1: pues no, no habrá dudas porque además eh, es un proceso en el que no hubo ningún obstáculo para que, partido, para que la sociedad se organizara y propusiera partidos y propusiera candidatos. Eran 25. Eh, a nadie se le impidió organizarse, a nadie se le impidió ofrecer su nombre cumpliendo con los requisitos. Así que estamos
0: eligiendo libremente a nuestro próximo gobierno. Muchas gracias, don Gustavo. Buen día para usted, buen día para ustedes también. Hasta mañana a las 8 de la mañana en punto. Hasta luego.